0: さんこんにち
1: は鎌田新一です
0: 。ここからはゴゴーーージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお送りする番組です鎌田さんどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしく
1: お願いします
0: 東京市場はねゴールデンウィーク明けということでまだお休みされてる方も中にはねいらっしゃるかもしれませんけどもね今
1: 日は久しぶりのね、はい、東京株式市場で取引があった日なんですけど先週の金曜日以来ですねえ、はいね、4月30日<笑><笑>幸先のいい5月のスタートになりましたよね、は
0: い、今日はプラス 1.80% で日経平均株価を得てますけれども、うん
1: 、それですねやっぱり普通に考えると5日間日本株式市場取引が行われない、まあ、通常の土日土曜日曜に加えて3日間休みがありましたよね、はい、その間やはり世界の情勢で何が起こるかわからないっていう部分がありますと、うんえー、長い休みの前に1回現金化しておくっていうお金がかなりの比率で、あのかなりの金額があったっていう、これは後講釈ですけれどもね、はい、そのように受け止められますよね、はい、で休みの間の,この海外の株式について言えば、えーまあ、ニューヨークダウは新高値だけれども、はいえー、ナスダック総合指数は4日間全部下げてた、たね、ずっと下げてたっていうことですから、はい、必ずしも海外の。株式の状況が日本株に対してフォローになったかというとそうも言い切れないような状況でしたよね、はい、でも日本株は本日大幅高ということはまあ大きな出来事は起こらなかっただからえ軽くしていた日本株をえやはり比率をそれなりのものにしとこうねというそういったお金がえ今日は前向きに日本株を買ったんだろうなというふうに考えております
0: そのあたりのお金の動きなどについてもこの後詳しくお話を伺っていきたいと思います、ねまあ今日はね、グ
1: ローバルなお金の動きに精通した方を迎えておりますのでね、はい、私も楽しみにしております
0: 、はい、ゲストの方の、えー、お話もお楽しみになさってくださいそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて、鎌田さん、まあ、ゴールデンウィーク中の国内、きょうと明日も主要企業の決算発表、集中しておりますけれども、はい、そう
1: ですね、はいで、その決算発表を受けて、はいえー、どんな日本企業の株式を前向きに買うかというようなことは、今やっぱり一つの焦点なんですけれどもね。はいえー、足元だと総合商社の三井物産、えー。今日 6.6% も株価が上げてますよ。はい、もう三井物産って先週の金曜日の取引時間中に決算を発表して、はい、その先週の金曜日も上げていた、うん。そして今日も 6.6% 上げてるって状況ですから、やはり高く評価されてるってことですよね。はいえー、総合商社の株価がよく上がってる。はい、そして決算発表の前、にな,になるんですけれども、ええ、鉄鋼株の上昇が今日はすさまじかったですよね、そう
0: ですね今日業種別で見てみますと、うん、鉄鋼がもう上昇のトップで 6% のプラスでしたか
1: ら、ねね、業種、業種別の指数が 6% 株価上がるって、すごいことですよさ、はい、まじいですね。<笑>だって、鉄鋼っていったって1社や2社じゃないですよ、はい、これ、その業界全部で、その鉄鋼というポストが、はい、業種として 6% 上げるっていうのは、これ、すさまじい出来事で。はいまあ、日本製鉄が 7.5% の上昇、はい、JFE ホールディングスは 8% の上昇。はい、で、まあ直接的なきっかけになったのは日本製鉄に対してのまあ日経新聞の観測記事でえ今年度、新しい年度のえ事業利益が3000億円を超えていくんじゃないかっていうそのあたりのかなり利益規模としては今年度の新年度の業績のまあ改善度合いっていうのが凄まじくなるんじゃないかというそんな観点で鉄鋼株が買われてる、はい、ここでベースになるのは総合商社にしろ鉄鋼にしろ、はい新しい年度は価格の上昇。商品相場の上昇、価格の上昇、はい、このあたりが、あの、業績水準を非常に、えー、高めていくっていうような部分がありますよね。うん、えー、これ、いわゆる利益っていうのは、これ、金額で利益を図りますよねで。金額っていうのは、物の量が増えること、売り上げは物の量が増えること、かける一つあたりの、一単位あたりの金額、この掛け合わせによって売り上げ高っていうのは計上されるんですけれども、はいグローバルな市況産業にとっては、その価格の上昇メリットというのが新しい年度にお反映されるというような部分、ここが注目されているということだと思います。うん
0: はいえー、そうし決、まあ、算発表シーズンということで、引、う、け、ん、後にですね今日16時に、任天堂の決算が発表されているんですね、はい、今日株価はマイナス 1.72% だったんですが、その内容についてですね、えー、21年3月期の連結計上利益は前の期に比べて 88.4% 増の6789億円っていうふうに、拡大してますけれども
1: 。任天堂のののの決算発表で、はい、そしてここ明日の株価の反応、ええ、これは非常に驚異分深いところで,すはい、で、任天堂が売られるならば、うん、やはり、えー、足元だと、バリュー株、総合商社や鉄鋼や市町産業、はい、こちらの方を買うというような動きが強まるという傾向が考えられます、はい、で逆に任天堂が買われるような状況になると、うんえー、今日売られているような、あこれね、えー、いわゆるグロース株というんでしょうかね、はい、そのあたりが買われるというような可能性があります。つまり、任天堂っていうのは、前期の決算が良かったけれども、新しい年度は、また現役の見通しを発表したというような形になりますね。そう
0: ですね。22年3月期、前期に比べ 29.3% 減の4800億円に減る見通しとなったということですね。まあ、営
1: 業利益で見るといいと思うんですけど、えっ、ー、と、15%、今年度、現役の見通しを、えー、任天堂は立ててます。はい。で、任天堂の前期の営業利益は、80% 増益になりました。6400億円。で、今年度は、ああ、今年度の見通しは5000億円。あの、ン5じゃないですね、えー。5000億円っていうのは、だいたい1400億円ぐらいの現役ですから、20% ぐらいの現役見通しになりますね。はい。新しい年度については。で、浜田さん、じゃあここで質問です。はい。難しい質問ですよ。<笑>ちょっとっちな。前期の任天堂の営業利益は、うん、さっき言ったように、80% 増益の6500億円になりました。はい。はい、では、1年前。うん任天堂は1年前に業績見通しを発表したときに、最終的にはこの6400億円になった営業利益なんですが、一番最初は何億円の計画を立ててたでしょうか。はい、難しいよ、これは。ヒントはね、現役見通し、うん
0: 。<笑>そうですよね、かなりマイナスで立ててました
1: よね。6400億円に結果としてはなった。えー、最初はどのぐらい立ててたか
0: 。えーその逆ぐらい
1: 、うん、えっとですね、ええ、3000億円、億円の<笑> 15% ぐらい現役の3000億円になるっていう見通しを1年前には立てて、はい、で結果はその3000億円に対して6400億円。ね、要は、うんゲームソフトのこれから一年間の売り上げ予想なんてできないってことなんです、結局ね。そういうことですね。ゲームソフト。どんなゲームが子供たちに受けてクリスマスにどんなゲームが売れるかっていうのを今の段階で正確に予想するなんてことはできないということなんです。<笑><笑>で、結果としての、まあ、ニンテンドーは、まあ、実績として8割増益、営業利益増益で、配当金2220円という、年間配当を支払うという形になったんですが、はい、じゃあ今年度は現役の見通しを出してきた。うん、えー、この、ね、えー、あまり、予想が難しい現役の見通しに対して、明日、株価がどんな反応をするか、はい。売られるのであれば、やっぱり、えー、日本の株式市場では、景気敏感株を買いたいなっていう、そういった投資家の気持ちが現れているということ。で、はいえー、やっぱり任天堂っていう会社はすごい会社だから、買おうっていう動きになれば、うん、今日下がっている。えー、じゃあ,あ、買おうじゃないかっていう動きが強くなれば、うんえー、もう一回、えー、グロース株のおしめを買うという動きが出てくるんですと、はい。こんな発想でいいんじゃないですかね、明日の場合は。そう,そ
0: うですね。うん、任天堂終値は1080円安の6万1600投その他<笑>には関連企業のの決算も相次ぐとというこでですのでねあの鉄鋼大手の日本製鉄ですとか総合商社の三菱商事などということで、えー、まだねこれから目が離せない状況になりますがそれではここでゲストの方をお迎えして、はいえー、世界のマーケットについて詳しく伺っていきたいと思います。<音楽>本日のゲストの方をご紹介しましょう。世界のマーケットに精通してらっしゃる、そして為替のスペシャリストでもいらっしゃいます、この方です。島力夫さんです。島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしました。まあ、ゴールデンウィークっていうと、やはり為替が例年のようにちょっと動くんじゃないかってドキドキしてらっしゃる方もいらっしゃったかと思うんですけれども、今年に限っては、あまり為替、まあ、ドル円もそれほど動いてないということで、よろしいでしょうかね。
2: 例年はですね、あの、円高方向の、リスクが意識されてたので、はいまあ、日本人がいない間にです、ね、うん、あの円高方向を攻めるんじゃないかと、そういう懸念があったんですけれども、はい、ちょっと今はあまりマーケット、円高方向見てないので。そう,そ
0: うですね、あの連休前、108円の80銭くらいだったんですが、だいたいちょっとやや円安に触れてるっていうぐらいでし
2: ょうか、ねはい、あの4月はです、ねはいまあ、ずっとちょっと円高に推移したんですけれども。ええまあ、その前にずあの102円ぐらいから111円と円安になりまして、はい、で一月調整しまして、ええ、また円安相場が始まるかどうかというところにいるんじゃないかなと思います
0: 、はい、この為替の動きについては、どういう要因が考えられるんでしょうか
2: 一つには、はいえー、アメリカの金利がやはり上がっていくんじゃないかというところが一つあると思います。はいただもう一つは、ですね、やっぱり長期的なファンダメンタルズ、日本はやっぱり同性、同性っていうことがついちゃいますけれども、<笑>あまりよくないので、何らかの形で資金をどんどんどんどん外に出していこうと、まあ、個人の方もそうですし、はい、企業も M&A 依然として活発、まあ、日立さんですとか、ね、パナソニックですとかあの出してますんで、まあ、そういうお金が結局は円安方向にじりじりと円を持っていくんじゃないかなっていうのが。まあ、その、一般的にも認識されつつあるのかなとは思います、うん、その
1: 前者の方の、どうしてもやはりここが気になるんですけど、あの、金利が上昇するような状況の中で、ドルが買われるというような、そういう基本的な構造を考えるにあたって、金利がなかなか今足元だと上がってこない。うんえー、この、休みの間の出来事ですと、えー、イエレン財務長官が、えー、景気が非常に強くなるというような状況になると、まあ、そういう場合は、金利が上がるというようなことも、これは、考え方としてありうる。景気を、えー、長続きさせるためにも、ひ、ねあ、冷やすときに必要であれば、金利が、長期金利が上がるというようなこともありうるっていう、まあ、至極当然の話なんかをしたっていうことが、話題にはなりましたけど、でももう長期金利上がってないですよねこれ,これはどういうことなんでしょうかね、これえー
2: 、っと政策金利が上がると、うん、株価の下落等を通じて、うん、むしろです、ねあのまあ、景気の過熱が抑えられるので、長期金利は抑えられるんじゃないかと、そういう形いんですか,、えー、かえってあの長期金利が下がりやすくなったりします、うん、瞬間的には、まあい、いわゆるリスクオフっていうんですかね、うん、そういうことで。
1: 一回この、それでは、過熱しそうな株価、株式に対して、ややブレーキをかけるというような状況などが、意識として働けば、結果として長期金利が上がらない状態に結びつくというような、そういった形になるってこと
2: でしょうかまあ、そうですね。うん、まあ、むしろあの政策金利をずっと上げませんということになりますと、うん、インフレはこれからどんどんどんどん上昇していくんじゃないかなと。うん、そうなりますと、例えば今、期待インフレ率 2% 超えてますけれども、うんまあ、将来的にインフレ率が 2.5 とかなってくるんであれば、今の長期金利が 1.6% 前後ですけれども、こういう債権を買うのはどういうことかと、結果的に損するものを買うことになりますんで、長期金利 2.5% ぐらいまで上昇して買うじゃないと買えないんじゃないのって。というのが、まあ普通の判断だと思いま
1: す。そういうときにはインフレに使い強いような商品を、えー、買う、債券相場からお金が逃げ出すという、そういう構図で考えればいいわけですかね、こ
2: れあまあそうですね、うんえー、やっぱりインフレヘッジになるようなものを買われます、うん、そういうこと
1: っていうの、動きっていうのはこれから出てくるんでしょうか、その長期金利の見通しを踏まえてですね、教えていただければと思うんですが、いかがですかね、これ
2: 。えー、っとですね。うん今、パウエル議長はじめ、うん、FRB の人たちは何を言っているかというと、2024年までは金利は上げませんと、うん。でも、まあ、テーパリング等みたいなのは、おそらく始まるんじゃないかなとは言われてますけれども、うん、ただ政策金利はですね、向こう2、3年、ずっとゼロ近辺に抑えられるわけです、うん。で、それは経済の、その、まあ、いいところもあれば悪いところもあって、あの、その一部の、人たちの雇用がまだ戻ってないと、そこに今、フォーカスしてるんだっていうことで、まあ、全体的なインフレは無視するという姿勢ではあります、うん、これが正しいかどうかっていうのは分からないんですけれども、結果的に間違ってそうな気もするんですが、ただ、当局者はそう言ってるんで、うん、そうなってきますと、多分長期金利は上がりますけれども、その他のインフレヘッジになるようなもの、うん、今、コモイティーズも上がってますし、はい、穀物価格まで上がってきております。うんで今アメリカの住宅価格まあ上がってきてるんですがここからさらにまあ 10%20% 上昇するんじゃないかさらに加速していくんじゃないかっていう見方が強まっております、えー、まあ FRB のそういう姿勢を敏感に感じ取ってるんじゃないかなと思いますそう
1: するとこれからアメリカの産業界はインフレ色こちらが強くなる傾向というふうに捉えた方がよろしいでしょうかね。
2: もうかなりインフレにですね、あの、別途してるんで、まあ、かけてる方向に走ってるんだと思いますけども、まあ、FRB が止めない以上、さらに進んでいくんじゃないかなと思います。はい。で、ここで、あの、島さんに一つの仮説
1: についてのご意見というのを伺いたいんですけど、あの、海運会社。あの、消、は、せ、いえー、三井の決算説明の時に、あの、コンテナの市況が上がってるっていうような話になって、これはどうやったらコンテナの市況が下がるのかということの仮説として、えー、今、非常にアメリカでも巣ごもり消費が好調だと。家電だとか家具だとかっていうものを買う動きが非常に活発なんで、それがコンテナ市況に、の上昇につながって、えー、世界的な商品市場の状況に、上昇につながっている。で、これが、ものよりも、ワクチン接種で、出歩く、えー、旅行に行く、こと消費に変われば、ものの値段の上昇も一服するんじゃないか、っていうような仮説なんかを控えたんですが
2: 、この、施設についてはいいかかがですかねいやー、どうですかね。<笑>僕、そこ、あんまり激しくないと思うんですけども、うん、あの、こと商品にう移るとは思いますけどね。うん、けれども、その、インフレを容認している政策である以上、うん、えー、やっぱり、インフレ的な方向に資金が向かうんじゃないかなと思っておりますなるほど、
1: やっぱり物の価格っていうのは、結構上昇するっていうようなことを視野に入れながら、マーケットっていうのは考えた方がいいわけでしょうかね
2: 、うん、と思います株に
1: ついてはいかがですか、そうなりますも物の価格が上昇するっていうときには、基本的にこれ、株価については追い風だと思うんですけれども、島さんの考え方っていうのは、いかがですかね、これ
2: 。まあ当局者がうんえー、金利上昇を否定している以上、やっぱり株価にはポジティブなんだと思います、ただ、バイデン政権としてはですね、えーまあ、株やそのお金持ちは太らせますけども、太らせておいて、税金で取ろうっていう姿勢ですよね。うんうんうんですからこれから、あのー、キャピタル全員課税、上がりますし、うん、法人税も上がりますし、個人の,あの所得税も上がっていきます、うん、結構、あのー、カリフォルニアなんかに住んでますと、その住民税と含めると、もう日本と変わらない、あのー、最高税率53とかになりますんで、うんえーそういうこ、そういう形で取っていく姿勢なんだと思います
1: 。うんうん、富裕層からの税金がこう、富裕層から得られる税金が増えると、それは、お金の流れにどんな影響を与えるんでしょうかね。えー、
2: っとですね、やっぱり富裕層の人たちはいろんな人を雇って、いろんな知恵を使って、えー、できるだけ税金取られないように<笑>あの考え始めるはずなんですよね、はい。それでバイデン政権としても、あ、I.R.A. あのその国税庁に対して、あのまあ富裕層が税金逃れしないように予算強化し始めてますけど、うん、でも、お金持ちの知恵の方がですねまあ早いと思うんですよ、うん、でど,んどうにかしてこう税金がかからないように、先にお金を逃がすとか、うん、そういうことをやると思いますんで、うんえー、株は上がるし、不動産も上がってきますけども、うん、じゃあ、ドルはどうなるかと言いますと、うん、多分少し弱くなる。うんるとうん、金利は上がっっててきてもやっぱりアメリカから資本流出がちょっと起こるんじゃないかなと思いますなるほど
0: 、えー、一方でその、日本なんですけれども、なかなか今、アメリカインフレの方に向かっていく、でも日本はなかなかデフレから抜け出せないという状況ということで、はい、結構コントラスト出てますけどもね。
2: <笑>コントラスト出てますけども、<笑>まあそれはちょっとしょうがないのかなっていうところはあります。えーワクチン以前、まあ、ワクチンもありますけれども,もど、ね、ワクチン以前の問題で根本的にはです、ねうんねえー、企業の収益力の違い、うん、でそこからくるあの給与の違い、うんで、最低賃金も向こう、上がっていきますし、はいまあ、そういうところがちょっと大きな違いとなってるんじゃないかなと思います。
0: そうすると、円への為替への影響というのは、どういうふうに見たらよろしいですかね
2: 理論的には円高なんですけど、えーえー、その例えば、向こうが最低賃金15ドル、うん、こちらが902円なんです、そうすると、あのドル円レートっていうのは、最低賃金だけ考えれば、60円台じゃないとおかしいんですよね、えーえー、そっちの方向に為替ってシフトあの圧力がかかるはずなんですが、それを上回る規模で、日本から外に今、お金がどんどんどんどん出て、言ってるんで、まあ、見た目はそれほど為替は変わらない、まあ、むしろち,ちらりと円安になると、けれども、まあ、実質的なその生活水準というのはどんどんどんどん差がついていくっていう、これまでとはの動きがまあそのままなんで、まあ、ちょっとここはいかんともしががたいところがありますそう日本の
1: 姿勢として、日本の企業は、やはり国内の成長性っていったものが乏しいので、海外にお金を向けて M&A などで海外の企業などを買収するというような動き、近年活発ですよね。はい。そして、えー、日本の投資家は、やはりこのアメリカの成長力っていうのは非常に大きいという形なので、アメリカ株などに対して下がったところはしっかりアメリカ株を買おうというような動きなんかも見られてるかと考えられますが、こうそういう日本から外に向けての資金フローというのは、今、足元でこれ、続いていると
2: いうふうに捉えてよろしいんでお続いていると思います、うん、特に個人投資家の方々の米国株に対する見方っていうのが、うん、ここ数年で、もう根本的に変わってると思うんですよね、うんうんえーっと、外に出すのは不安とか、そういうのは昔あったんですけど、い、うん、はむしろですね、あのガーファーも買う方がよっぽど安心感があるみたいな。感じになっていると思います。結
1: 構それってあの今の20代30代の若年層でかなり。あの、聞かれ、あの、見られてるそうなんで人、人これはちょっとね、あの、結構有名な方で、あの、海外にえ投資をして、えー、本業以上に、え、その、投資収益などを上げてるというような方なんかが、えー、結構20代、30代で増えているという話、私、は伺った経緯があるんですけれどもね、うん、そういう傾向って多分あるんでしょうね、特に若い方々の中では
2: 。うんまあ、あの目ざとくそういういのを見つけられた方っていうのはまあ本当に優秀な方なんだと思うんですけれども、われわれのようなヘッジファンドの世界でもそうなんですよね、今はちょっとむしろマクロ投資とか、為替とか債券でのトレードっていうよりは、まあ、孫さんのようにですね、上場前の企業になんとお金を突っ込んで、上場させて、上場益を得るとかですね、有望なアメリカ株にお金を持っていくとかですね、株にすごくシフトしてるんですよ、本当のことをいいますと、う
1: ん。その日本人の海外株をに対する資金フローの動きというのは、為替相場、FX をやる上でも参考にした方がいいんですかこれは
2: ？あのそれはあると思います、うんええうん。あります
1: 。じゃあそれは円売りで他の通貨を買うというような、そういったあ考え方、まあドルを買うというようなそういう考え方になるわけで
2: しょうか、ね。基本的にはドルの方向だと思います。やはり有望な会社があのアメリカにあるんで。うん
1: その他、この通貨の取引で、まあ、ドル円などについては今日ここまでたっぷり聞かせていただいたんですが、他の通貨と円の関係で、えー、FX をやられている方々は、島さんの話を伺いたいなという、アドバイスを欲しいなと思っている方多いと思うんですが、いかがですかね
2: 。えー、っとですね。やっぱり今、一般的に言われていることは、あの、カナダがですね、あの、はい、テーパリング始めたように、テーパリングっていうのは、あの、まあ、あの、量的緩和政策を縮小を始めたんですけれども。4月19日でしたね。はい。えー、これから徐々にかな、あの、コロナ禍が終わるので、うん、金融政策も正常化していかざるを得なくなると思います。で、どこの国が順番にですね、早いか、というところなんですけれども、うんはい本当は一番景気にいいのはアメリカなんで、えー、アメリカが早くあるべきなんですが、が、は、ん、い、としてパウエル議長がやらないと言ってるので、うんまあ、例えばカナダですとか、次はニュージーランドとか、イギリスあたり、うん、イギリスはあのあのブレグジットの懸念があったんですけども、はいまあ、あのなんとなく、筒がなく終わりましたので、ブレグジットも、えー、マイナス金利にするかもしれないよって、ついこの間まで言ってたんですが、えーあのまあ、状況は落ち着いてきて、感染者数も減ってきましたんで。はい特にイギリスは劇的に減りましたので,そで、ね、あれこそ
1: イギリスのあの動きを見ると、ワクチン接種が与える効果っていうのは、接種率の上昇が与える効果って、大きいんですね、いや
2: いや大きいんですねって言<笑>、まあまあ当たり前のことなんですけれども、<笑>うん、それが日本政府、分かってなかったんですかね。うん、そ,そのイギリ
0: スなんですが、イギリスの中央、えー、銀行の理事会がありますよね、はいはいはい、そこでやっぱりそのテーパリングの話っていうのはでち
2: ょっと早い感じはするんですが、ま、だただあの、多くの金融機関が6月にもです、ね、始めるんじゃないかと。いうようよな予測を出しております6月始めるとすると、ですねもう今日は理事会なんですが、えー、もしかしたらに匂わせ、い、匂<笑>わせぐらいがあるかもしれないと、あまあ、ですからあの、総裁会見なので、ちらっと匂いがあった場合ですね、はい、バーンとポンドが買われるってことはあり得ると思います、あのスコットランドの選挙もあるんですけれども、ね、今回はですねあまり影響ないと思います。うん
0: そししたら次はイギリスかもしれないという,うアメリカもそろそろ年内にはほのめかすかなっていうところは、ね、そうなんですよねあの、えー、
2: カプラン、ダラス・レンギン総裁なんかは、もうはっきりとはし、えー、言い始めてますけれども、えー、ただ彼は今年投票権がないんで、はいまあ、あれなんですけれども、まああの、その方向に行くと思いますで、最後に残るのは、おそらく欧州と日本、えー、で、でも欧州の方が。出口は早くて、まあ、日本はまあずっと同じなんで、<笑>うん
1: まあ、落ち着いているという表現をすればいいんでしょうけど、はい、あのね、先行きのこう成長への期待値っていうのが、盛り上がらないといえば、盛り上がらないです、ねはいうん、そうですね
0: 、<笑>そうするとまだまあ、アメリカも利上げはまたまた先というふうに。感じでしょうかね
2: 。利上げはまだまだ先だと思います。ねね、ただその、うん、市場金利は上がってきますので、はい、そういう意味ではドルはやっぱり対円では強いと思います。はい。
0: ありがとうございます。えー、本日はゲストに島力夫さんをお迎えしておりますが、ゴゴジャンからのお知らせです。島力夫さんの FX プレミアムビデオスクールも好評です。えー、生涯役立つ分析力というコンテンツをはじめまして、ゴゴジャンではツール、えー、その他電子書籍ですとか自動売買ソフトなど、実に2万6000アイテムが集っております。ぜひ皆さん、ゴゴジャンで、えー、お気に入りを見つけていただければと思います。また、あなたのとっておきのスキルコンテンツ、そのご出品もゴゴちゃんではお待ちしております。詳しくはゴゴちゃんのホームページをご覧になってください。えー、さて、先ほど志麻、えー、さんからのお話もありましたけれども、今日はイギリスの中銀の理事会ですとかスコットランド選挙ですとか、あとトルコ中銀の政策金利などもねあったりとかして、まだ目が離せないない、ね。
2: <笑>トルコはですね、えー、<笑>まあまあ今日も政策金利の変更はないんだと思いますけれども。はいいつか金利下げますんで、はい、うん、あまり、そう、あまり、あの、論がどうかなとは思います。大統領の力は強いですか。<笑><笑><笑><笑>まあ、大統領も、まね、中央銀行総裁も兼務すればいいんじゃないかなと思いますけど、ね。
0: <笑><笑>そうですね、えー、そこでね、ぎくしゃくしてりますもんね。え、そろそろ、別れのお時間です。本日のゲストは為替のスペシャリストでいらっしゃいます。島力夫さんでした。島さん、どうもあり,うあ,りうありがとうございました。鎌田さん、どうも、今週の。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお送りしてまいりますどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の H を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしました